0: Bonjour à toutes et toutes et merci d'avoir transpanné dans cet épisode spécial Duel Commander. Je suis Nox et avec mes invités nous allons discuter statistiques et data autour du décès. N'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, commenter sur Facebook et faire vos retours et impressions sur l'émission. Place maintenant au générique Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Duel Commander. Aujourd'hui, dans le Pincecrane, nous allons discuter de chiffres et de statistiques dans le cadre de notre format 1 contre 1 préféré. Et pour discuter, analyser et débattre du sujet, je me suis entouré de deux invités compétents. Bonjour One bonjour Florian. Bonjour et bonjour. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à cette émission. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle
1: ben bonjour à tous. Tu parlais de chiffres. Ben moi, ça fait partie de mon boulot. Je suis, je suis prof de maths. Euh, je pense que la pédagogie, c'est un aspect aussi important de Magic que dans mon métier. Euh, certains me connaissent vis-à-vis -vis de ce format comme étant un, un membre actuellement du, du comité, donc le, le petit groupe de, de joueurs qui, qui décide des annonces et de l'évolution euh, du format. Mais avant tout, je suis un passionné de, de Magic clairement le meilleur jeu au monde. J'ai eu beaucoup de chance euh, en m'investissant dans ce jeu, et j'ai eu l'occasion de, de jouer euh, des pro-tours. Euh, et me déplacer un peu partout dans le monde pour, euh, pour savourer ce jeu.
0: Ok, et toi Wansock, qui es-tu
2: Alors du coup, moi c'est sock euh, donc alors j'ai commencé Magic euh, il y a à peu près une quinzaine d'années, alors Win, et euh, donc voilà, je me suis mis vraiment qu'au Duel Commander, en 2018 fin 2018 pour être exact et euh, et directement j'ai commencé justement à faire mon travail sur les les stats euh, dont on parlera plus tard et euh, et voilà c'était parce que j'avais euh, tout simplement à la base une déformation professionnelle et euh, donc voilà parce que dans mon dans mon métier en fait j'allie euh, les analyses de data les statistiques tout ça donc dans dans le côté perso j'aime bien euh, euh, prendre de, de ce que j'ai dans, dans, dans mon, mon côté pro pour euh, l'adapter au côté perso voilà. C'est un petit plaisir que je me fais et, et c'est suite à ça que euh, voilà je vais vous parler euh, durant cette vidéo euh, de ce projet que j'ai commencé il y a deux ans et donc voilà qui, qui concerne Magic. Et sinon moi d'un point de vue perso euh, je suis plutôt joueur agro mais euh, de manière générale, j'aime bien tester pas mal de choses, euh, que ce soit du midrange ou du tempo, voilà, pour moi.
0: Ok, d'accord. Et ben, est-ce que tu peux nous présenter, du coup, ton travail de récolte de données dans les grandes lignes
2: Alors, en fait, dans les grandes lignes, euh, du coup, moi, j'ai commencé le, le DC il y a 2-3 ans. Et euh, à ce moment-là, euh, je ne trouvais pas spécialement de, de choses, moi, qui me convenaient, euh, parce que j'aime bien... Euh, des stats pour, euh, pour tout dans la vie courante et euh, c'est vrai que du coup je suis tombé sur MTG Top 8, donc c'était la, la référence euh, pour euh, tout ce qui était gros tournois et petits tournois et en récolte de, de données. Et en fait ça m'allait pas spécialement parce que voilà le, la fiabilité du site est, est pas euh, en fait, est pas de la qualité des tournois, c'est-à-dire qu'un grand tournoi a autant de valeur qu'un petit. Donc au final, euh, moi, je, je, suis, je me suis décidé à ce moment-là à partir d'un de, de, fichier que je ferai, Et j'ai pris comme décision de, de prendre uniquement les, les, les événements à plus de 50 personnes parce que ça me semblait euh, assez représentatif de, voilà, de la qualité d'un tournoi. Alors c'est quelque chose qui est évidemment très euh, subjectif, mais euh, voilà, ça me semblait euh, assez, assez fin comme, euh, comme seuil. Et euh, donc voilà, je suis parti de là, j'ai commencé à noter tous les, les tournois auxquels je participais, puis de fil en aiguille, tous les tournois où je pouvais récupérer de la data, y compris à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis inscrit sur plusieurs Facebook en même temps. Je sais que, Par exemple, en Allemagne, ils avaient le, le tournoi qui s'appelle le Darmstadt. Je suis allé sur leur page, je suis allé récolter les, les données en, en parlant aux organisateurs. Il y a les Philippiens aussi qui sont plutôt actifs, il y a les Tchèques. Au final, voilà, j'essaie de, de recouper le maximum de données et de, de tournois à plus de 50 joueurs que je pouvais. Et voilà, je les ai mis au, au fur et à mesure dans ma base pour ensuite en tirer des, des tendances. Et moi, euh, et, euh, c'est quelque chose voilà, qui me plaît beaucoup.
0: D'accord. Est-ce que tu peux décrire un petit peu quel genre de data que tu récoltes ça, ça prend quelle forme
2: C'est la forme d'un fichier Excel. Donc, en fait, ce n'est pas online. Euh, c'est un fichier qui est difficile à partager parce que si je le partage, il sera à, à l'instant T. Si je le partage maintenant... Dans un mois, elle sera un peu obsolète parce qu'il manquera des données. Enfin, en tout cas, il sera optimisé et actualisé. Mais sinon, voilà, moi j'ai plusieurs euh, onglets dans mon fichier là. J'ai un onglet qui répertorie euh, tous les euh, tous les decks que moi je croise en, en ligne et euh, tous les decks que je vois en temps moi. Et pour chaque deck, je je leur mets un archétype de base euh, subjectif et un. J'essaie aussi de les trier un peu par tiers. Euh, ça aussi, c'est également très subjectif, mais ça m'amuse beaucoup. Par exemple, en T1, je vais mettre des, des gros decks qu'on qu revoit régulièrement et, et qu'on qu voit souvent en haute table. Et en T3, je vais mettre des decks qui sont un, un, très très moins performants. Je classe à chaque fois par date les tournois, donc ils sont dans l'ordre croissant. Et, et avec tout ça, d'ailleurs, ça me permet de faire des petites stats sur, par exemple, combien, quel est le chiffre d'un tournoi, c'est-à-dire à, à quel point pourcentage, il y, a, il y a des decks mid-range, à quel pourcentage sont les decks combos, à quel pourcentage sont les decks agro par exemple.
1: Tu t'intéresses à la, à la représentation des decks ou aussi à leur, euh, leur comment dire, leur représentation dans le top 8, top 16
2: euh, Alors je prends en fait la représentation totale et après je prends leur façon euh, en top 8, ce qui me permet aussi d'avoir la conversion en top 8, c'est-à-dire le taux de conversion en gros ça va être par exemple on va prendre un Karizev et, euh, le deck est euh, présent euh, euh, 8 fois dans le tournoi et il va y avoir euh, deux top 8 avec euh, Donc, sur un tournoi de 50 joueurs par exemple donc au final le taux de conversion sera de 2 sur 8 donc, euh, donc on peut dire qu'il y aura du coup 25% de, de Karizev euh, en taux de conversion donc c'est est assez, assez important parce que euh, moi je m'étais fait euh, du coup euh, j'ai fait un tableau récapitulatif de, de ce fameux taux de conversion et c'est vrai que euh, en moyenne euh, on est plus autour de, de 10-15 pour les decks qui perf que de, que de 25 et notamment il euh, y a très très peu de decks qui sont au delà de 20% et ceux qui le sont en général sont soit bannis soit parce que je manque de data par exemple qui sont trop peu joués c'est ça voilà c'est ça, manque de data par le fait qu'il soit trop peu joué, donc en général ça va concerner qu'un seul pilote sur deux, deux tournois, c'est pas forcément significatif à ce moment là.
0: Et du coup, par rapport à ce travail de récolte de données, euh, quelle tendance tu as pu déceler de manière générale, euh, quelle visibilité ça t'apporte, et euh, dans quelle fiabilité
2: Alors ça m'apporte principalement deux choses, c'est-à-dire que la première ça va être le, la représentation d'un field euh, sur un tournoi donc chaque tournoi a un fil différent et en fait l'intérêt c'est de voir euh, si ce, ce pourcentage ce ratio là par exemple imaginons euh, 30% d'agro sur un tournoi est-ce que sur le, au fil des tournois il va rester le même ou est-ce qu'il va évoluer euh, et surtout par exemple ça peut être 30% en France mais sur un, la plupart des tournois en Allemagne ils vont être à 10% Enfin, c'est un exemple, ça c'est pas, pas la vérité, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Donc, le, le, les choses intéressantes à, à creuser, c'est voilà, est-ce que le, est le fil évolue et comment il évolue Est-ce que je peux en tirer des, des choses sympathiques à ce sujet-là Et la deuxième chose, et qui est encore plus importante à mon, à mon sens, c'est le, le taux de conversion en, en top 8. Et euh, c'est ça que j'essaie de communiquer le plus souvent euh, dès que j'actualise mon fichier. Et ça donne un peu un état général des, euh, des dates du moment... Et euh, voilà, de, de quel deck il faut être à peu près prêt à battre si on va en tournoi à ce moment-là, parce qu'on sait que ces decks-là seront du coup euh, plus facilement dans les hautes tables. Donc voilà, si on veut avoir une performance sur ce tournoi-là, il faudra passer par, par ces decks euh, qui, qui dominent euh, via ce, ces taux de conversion assez
1: important.
0: D'accord. On est actuellement en deuxième semaine d'avril. Euh, voilà une semaine que cinq partenaires ont été bannis, je vais vite fait les rappeler. Arden, Kelet, Crack, Ludwig, Rayan et Rograk. Quelle tendance t'as pu déceler avant ces bannes Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples euh, Alors
2: clairement, euh, le plus en vue, c'était euh, la, la paire de, de partenaires euh, Rograk et Kelet. Euh, J'ai une stat assez différente à, à leur sujet, c'est... Moi, J'avais noté 10 représentations de leur part et 7 top 8. Donc, on est à un taux de conversion de 70%, qui est pour moi le, le taux de conversion le plus, euh, le plus important jamais rencontré dans mes stats. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Mmh. Donc, tout à l'heure, par exemple, je disais que euh, en général, un, un bon deck euh, dépassait les 20% et commençait à être problématique à partir de, de ce niveau, de ce montant-là. Alors, c'est pas parce qu'il est problématique qu'il est évidemment euh, bannissable. Euh, il peut être euh, assez performant mais euh, tout à fait euh, faire donc voilà. euh, plus il va être haut dans, dans toute conversion plus il sera problématique et il sera discuté mais voilà c'est pas forcément une, une évidence de, de le bannir pour autant
1: ouais. enfin, je, je sais que quand, quand, quand les, les décisions euh, quand on échange pour prendre des décisions sur savoir s'il y a des cartes qui sont problématiques on doit bannir ou pas bannir on, on essaye de s'appuyer euh, sur euh, un semblant de ton travail alors pas, pas le tien parce qu'on a été Peut-être pas vraiment au courant, euh, mais c'est vrai que tu, tu le mentionnais tout à l'heure. MTG Top 8 ça peut nous fournir certains pourcentages de, de représentation, euh, et c'est vrai que à certains moments il est bon de s'appuyer sur, sur des valeurs euh, factuelles. Et par
2: exemple, euh, Urza qui a, qui a marqué toute une génération, euh, c'est vraiment un deck qui a été considéré comme euh, un des plus forts jamais, euh, jamais existé. Et euh, donc, il avait un taux de conversion, au final, de
0: 37%. Donc, on peut dire,
2: du coup, que 37%, c'est quand même assez conséquent. Ça peut être une bonne base de travail. Enfin, en tout cas, une base de réflexion, j'imagine.
1: C'est vrai que dans la, dans la situation que tu mentionnais pour Regarde Calette, est, on, est on est dans une période où les tournois physiques ne sont pas vraiment possibles. Euh, je suis convaincu que ça influe sur, sur le nombre de données que tu peux récupérer. Ah, complètement,
2: parce que du coup, c'est que des tournois euh, online et euh, il y en a beaucoup moins par mois. Où, là où avant, il y en avait par exemple 1, 2, 3 par mois facilement euh, récupérables. Là, euh, c'est plus un tous les deux mois que je vais pouvoir euh, récupérer. Après, il y a des grosses initiatives de la part notamment des, des Français, donc euh, c'est plutôt cool. Je sais pas si j'ai pas réussi en tout cas, moi de mon côté, à trouver des initiatives similaires à l'étranger. Euh, si ce n'est aux Philippines, mais là maintenant ils se sont reconfinis, donc ça s'est calmé. D'accord. Je ne sais pas si, du coup, toi, de ton expérience, euh, tu sais s'ils si ont fait euh, des tournois en ligne assez conséquents à l'étranger ou pas du tout
1: Je t'avoue ne pas en avoir la moindre idée. Ok. Je, je, malheureusement, cette période avec le, le décès, qui, qui reste, je crois, le format construit dans le, que j'apprécie le plus. Euh, ouais. c est, c est, cette période elle, elle entrave pas mal mes envies dans le sens où euh, jouer que ce soit sport ou Cocatrice, c'est des choses que j'apprécie pas du tout euh, et du coup j'attends patiemment que, que la situation se, se restaure d'ailleurs et... si on peut faire un, un aparté
2: à, à ce sujet en, en, par rapport aux jeux en ligne bien sûr euh, moi, j'avais trouvé que, euh, au final, c'est aussi intéressant en termes de, de chiffres parce que ça permet de peut-être avoir un filtre plus représentatif dans le sens où voilà, les contraintes financières n'existent pas. Sauf les personnes qui sont vraiment, euh, qui veulent vraiment que jouer avec leurs leur cartes, même online. Mais de manière générale, c'est pas forcément ce qui est le plus répandu. Les gens se, se libèrent un peu plus sur les, les date building
0: ça serait intéressant de savoir ouais. si les gens ont plutôt tendance à jouer des decks en ligne euh, qu'ils n'ont pas, ou plutôt mm -hmm. justement continuer à jouer leur, leur deck de cœur ou leur deck qu'ils avaient monté en papier. Ça serait plutôt intéressant. Ou même savoir euh, si les, les joueurs ont plutôt tendance à jouer des decks du coup méta ou, euh, ou pas. Bah, ou, moi je
2: vais répondre au titre personnel, en tout cas euh, j'ai beaucoup expérimenté de nouveaux decks que, que je n'avais pas euh, notamment là par exemple j'ai joué un proche que euh, qu'un ami euh, jouait depuis longtemps euh, je l'ai souvent affronté mais sans jamais pouvoir le jouer et là du coup je me suis amusé à, à remonter à peu près une liste similaire à ce qu'il avait fait et c'est vrai que c'est un lustre au final de l'internet pour ça parce que en vrai j'ai pas forcément envie de jouer un deck proche euh, donc je pas forcément envie de le, de le construire et d'acheter toutes les cartes
0: ouais je comprends mais le
2: temps d'attente ça peut être très sympathique de, de pouvoir jouer ça quoi.
0: donc tu vas plutôt toi vers un deck plutôt exotique ok et euh, du coup quelles sont euh, globalement les difficultés que tu rencontres dans, dans ton travail de collecte de données
2: euh, du coup les difficultés ça va être surtout de, de connaître en fait euh, ce qui existe ou pas c'est mmh. un peu comme euh, ce que je disais avant c'est à dire que s'il si se passe un événement euh, sur... Euh, un pays euh, ou alors même en france mais hein, qui n'est pas recensé sur mtg top 8 déjà je vais pas en être au courant euh, donc moi je pourrais pas le, le répertorier plus facilement hein, également mais même s'il est sur mtg top 8 derrière moi j'aurais pas accès au, au fil à 100% donc du coup je dois me rapprocher, je dois me rapprocher de, de l'organisateur qui lui doit me donner le, ce qu'on appelle le meta justement qui est en fait l'ensemble des decks euh, qui ont été utilisés lors du tournoi et euh, ça, c'est un travail qui est un peu fastidieux pour l'organisateur de devoir tout recenser les decks qu'il a. Donc, mm. euh, des fois, il y en a qui le font avec, euh, avec grand plaisir. Et il y en a qui, voilà, c'est un peu plus compliqué d'avoir l'info, mais euh, plus souvent, on y arrive. Donc, euh, c'est plutôt sympa. En tout cas, je les remercie à chaque fois pour leur contribution.
0: Il m'en vient la question suivante. Euh, Est-ce que les données que tu récoltes, ou en tout cas, les, les tendances qu'on pourrait y voir euh, Est-ce que ce sont des tendances qui sont fiables au vu du peu de données dont tu disposes
2: euh, Je dirais oui et non parce que, en fait, pour moi, elles sont fiables dans le sens où euh, euh, voilà, elles sont pas forcément euh, significatives dans le nombre parce que, voilà, l'échantillon, au final, il est, il est assez réduit mais comme les tournois que je prends sont assez conséquents, en fait, ils assurent une certaine légitimité, je pense, dans le par leur existence, c'est-à-dire que un tournoi avec 100-200 personnes, ça va, il va assez, avoir, il va avoir assez de, de, de poids tout seul pour justement euh, les... As, euh, qualifier sa, sa légitimité, tu vois. D'accord.
1: Euh... Comment tu t'es fixé cette, cette, cette barre
2: de, de 50 joueurs par tournoi euh, Ça me semblait assez conséquent. Après, il euh, n'y a pas de règle derrière euh, prédéfinie. En termes de bon sens, ça me paraît assez cohérent. J'ai essayé de voir un peu le, la taille des tournois que, que je trouvais. Et c'est vrai que en termes de, de rendu, euh, euh, 30 joueurs, ça m'allait pas. Euh, 20 encore moins, 40, ça commençait à aller. Et 50, je voyais vraiment là où je voulais en venir. Et, euh, voilà, ça, ça me semblait vraiment légitime. Euh, mais sinon, pour finir sur la, la question que tu m'as posée, donc, du coup, ces, ces chiffres-là, moi, ils me paraissent euh, cohérents. Néanmoins, euh, il y a un autre facteur que je ne peux pas contrôler, qui est le facteur euh, géographique. Et pour le coup, voilà, il va y avoir, par exemple, des fois, des, euh, des tendances euh, géographiques, par exemple, en Allemagne, ou en République tchèque, avec des decks comme euh, Leovold ou, ou, ou Ludovic Chrome, qui, à l'époque, étaient très représentés, qui, ailleurs, ne sont pas du tout représentés. Mmh. Et ça, au final... Euh... C'est juste des effets de mode, de tendance qui existent d'ici d'avantage qu'ailleurs, et euh, c'est dur à, à, à compresser entre guillemets parce que voilà, ça dépend de, 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 de choses géographiques en fait, de tendances géographiques. Tout comme en France, on a, on a des decks euh, qu'on pas forcément a vu ailleurs. Donc, euh, par exemple, là, Silas, euh, ailleurs c'était pas forcément joué, c'était d'ailleurs joué plus tout dans Akiris Trados. Mmh. voilà il y a des tendances euh, qu'on ne contrôle pas mais on essaie d'assurer quand même une, une légitimité avec euh, en prenant des gros tournois
0: ok d'accord alors du coup Florian maintenant que tu as pris connaissance de, de cet outil euh, est-ce que tu penses qu'il peut avoir une influence sur euh, déjà sur toi et euh, du coup euh, en prolongement euh, sur une décision du comité
1: euh, c'est vrai que la première question que, que, qui m'est passée par la tête quand, quand tu parlais c'est pourquoi, pourquoi as, ce travail là il n'a pas été mentionné avant peut-être euh, au niveau du comité est-ce que tu est as considéré un jour euh, éventuellement le, le partager euh, ça, en tout cas tout me semble légitime à ce niveau là, si tu suis certaines règles, ça fait un outil supplémentaire à MTG Top 8 dans ce sens là
2: euh, alors le partager avec plaisir euh, c'est juste que euh, comme euh, je le transmettais de temps en temps sur les biquettes et, euh, et depuis récemment aussi sur le, le discord officiel du, du comité euh, je pensais que le, le travail était pris en compte et éventuellement enfin, en tout cas était consulté si tu me dis que euh, ce n'est pas suffisant dans ce cas là ouais, je vais bien le, le partager en, en, en main propre entre guillemets et qu'il soit
1: vu davantage Peut-être à... pour, peut pour le, le faire valoir, c'est vrai qu'il y a, y a pas beaucoup de choses qui passent sous les yeux, et pour peu que quelqu'un l'ait vu et qu'on qu ne le, qu le partage pas entre nous, ça peut être quelque chose. Après, dans, dans la question de Nox, il y a, y a aussi la question de est-ce que, est que moi je trouve ça important Il y a deux points de vue. Je, à titre personnel, euh, au vu de mon expérience comment dire, je dirais qu'on peut s'en passer, ou en tout cas qu'on est capable de faire ce travail tout seul. A l'inverse, oui. euh, je, je pense que dans Magic, on a besoin de, soit d'un mentor, soit d'un groupe qui nous tire vers le haut. Et c'est vrai que euh, quand je discute avec les, les joueurs joueurs sur les tournois, j'ai parfois le sentiment qu sont soit, que certains sont isolés, n'ont pas les ressources nécessaires pour progresser. Et, et ben, peut-être que ce genre d'outils justement, ça peut donner des pistes, ça peut donner une aide pour se préparer à un tournoi. Comme tu le disais, c'est si on veut gagner un tournoi, ou en tout cas, si on veut essayer d'en profiter au mieux, on doit être au courant de ce qu'on risque de rencontrer. Et, et de ce fait, je pense que c'est une excellente première étape pour se préparer.
2: Il y a, bah, tu viens... -y. Je suis d'accord avec toi dans le sens où... Euh, c'est pas forcément un fichier qui est essentiel. Et en effet, on peut s'en passer clairement. Néanmoins, pédagogiquement, je trouve ça super intéressant dans le sens où... Euh, moi, j'ai commencé ce fichier un peu sans, prétention, sans aucune prétention. Et, euh, et en fait, il y a eu un déclic dans le, dans le fait de, de continuer le fichier ou pas. C'était au moment, en fait, où euh, il y a eu le ban de Nagila. Qui a été euh, très, très peu euh, compris par la communauté dans son ensemble. Et au final, moi, je me suis rendu compte que... Euh, bah, dans mon fichier, ça apparaissait comme... Euh avec un taux de conversion à 32%. En gros, j'avais notifié euh, euh, 6 top 8 pour 19 représentations, donc 32%. Mm -hmm. Et 32%, en... par rapport à Yorza tout à l'heure où j'ai dit qu'il était à 37%, ça, ça reste quand même énorme assez, et plutôt conséquent.
1: Oui, ça semble très proche de, de ce montant-là. Ouais. Voilà. Eh C'est vrai qu'à l'époque, moi, je me souviens, ça avait fait polémique dans les groupes de joueurs que je fréquentais. Et en tout cas, la décision n'avait pas été forcément vrai pas que, prise. C'est vrai que du coup, la, la décision avait été un peu euh,
2: saugrenue et, et précipitée. Mais au final, quand on regarde les, les chiffres que j'avais sous les yeux, moi, ça m'a paru du coup de, comme une évidence, au final.
0: Mmh. Et, effectivement.
2: Euh, C'est vrai que du coup, j'aurais... C'est ce que j'ai fait à, époque, à cette époque-là, mais j'aurais préféré le faire davantage. J'aurais aimé que euh, transmettre cette donnée-là pour que le, ça, ça donne une certaine légitimité en fait, à, à ce ban-là qui n'était pas forcément très bien compris.
1: Je, je crois que ça avait été mentionné dans l'annonce tout de même que, que les résultats étaient, étaient assez effrayants, notamment en interne, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai que coller ça à des, à des faits, à un état de fait, à des, des chiffres qui je vais dire ne monte pas ou ne monte pas trop euh, peut-être que ça aurait donné plus d'impact.
0: Ouais il y a une certaine légitimité euh, on est aussi dans, dans un format où la communauté est plutôt superstitieuse je sais pas s'il y a un meilleur synonyme euh, dans le sens où il y a des impressions où en fait le fait de feuilleter sur un MTG top 8 et de voir euh, un, un commandant re revenir, revenir inlassablement en top 8 sans même regarder la déglise, on a une fausse impression d'oppression et du coup, c'est un outil qui permet déjà d'éclaircir ça, de, de déceler si, si c'est vrai ou faux, ou en tout cas qui peut aider à le faire. Et ensuite, euh, c'est un outil qui peut aussi euh, dé, euh, démonter les croyances comme quoi euh, un général ou une carte a besoin d'être oppressante pour être banni.
1: Ouais, je, je sais pas. Après, j'aurais tendance à dire que les statistiques, t'en fais aussi ce que tu veux. On mm -hmm. peut regarder le top 8, on peut regarder le top 16, et ça peut être, ça peut être plus large. Mais en tout cas, c'est vrai que. Ça peut être un outil pour, euh, pour bousculer les, les croyances, comme tu dis.
0: Ah, je, je te sens frileux, euh, va, va au bout de ta pensée.
1: Ça, comment dire Ça va être le, le joueur qui s'exprime. Mais j'ai le sentiment que l'élément sur lequel je m'appuie le plus lors de mes réflexions concernant une carte ou pour établir la puissance, que ce soit dans le deck, d'une carte ou d'une stratégie, ça va être véritablement mon expérience. D'accord. Euh, expérience que j'ai pu acquérir au fil des années en rencontrant des situations et en faisant certaines comparaisons.
0: Mmh.
1: Euh, et d'une certaine façon, les chiffres, même s'ils si donnent un résultat, ils n'expliquent pas le pourquoi. Tout à fait. Oui. Et, et, et je pense que c'est crucial de comprendre le pourquoi avant de connaître tout simplement notre réponse puisque c'est notre pourquoi qui va plutôt impliquer la réponse. Typiquement, généralement, pour convaincre, ça va être beaucoup mieux de, de donner des arguments, puis d'aboutir à une conclusion qui apparaît comme logique, plutôt que donner une conclusion, puis d'essayer de la justifier.
0: Un petit peu à la manière des bannes, euh, je ne sais pas, de Rayan, par exemple, qui était pas absolument pas oppressant, enfin en tout cas dans les chiffres apparemment
1: Effectu effectivement c'est est une carte qui est, qui est tout à fait ok qui est tout à fait raisonnable et qui n'est pas trop forte mmh. euh, le, le problème ce qui a été mentionné c'était que dans cette, dans cette dernière annonce euh, les taux de succès les taux de réussite des jeux partenaires étaient très élevés peut-être trop élevés et euh, une décision a été prise pour essayer de réduire au, à moyen terme ces, ces taux de réussite et ce fait, ça voulait dire peut-être ratisser plus large pour éviter de déplacer le problème, par exemple sur Reagan, et du coup, euh, ce dernier a été euh, englobé dans l'annonce.
0: D'accord, alors bon, je, je me permets de digresser un petit peu, mais euh, c'est toi qui tends le bâton. Euh, le, <rire> je, je pense que cette tendance comme quoi Partner était très représentée, elle est là depuis longtemps, je pense que la, la majorité de la, de la communauté l'a remarqué, euh, pourquoi cette décision aujourd'hui, alors je pense qu'effectivement il y a Commander Legend qui, qui doit appuyer énormément ça, mais pourquoi aujourd'hui et euh, je pense que OneSock <rire> peut, peut vérifier sur son fichier, on est à peu près d'accord que Partner était partout
1: il y avait, il y avait plusieurs options hein, dans, dans, dans nos débats là, là, ce qui en est ressorti ça a été cette conclusion là que, que certains euh, ont approuvé forcément mm -hmm. euh, euh... Et que d'autres parmi nous étaient plus, plus nuancés, plus réticents. Par exemple, vous les ratissez moins large, euh, parce que seulement un certain nombre moins important de cartes étaient problématiques. Euh, après, le pourquoi maintenant C'était on, on est dans une période où, où on ne peut pas jouer en papier. Les, on, on a ressenti que les gens étaient assez frustrés de, de ne pas retrouver le jeu qu'ils appréciaient avant. Mmh. et l'omniprésence de partenaires euh, en était une des plus grandes causes plutôt que des cartes euh, spécifiques qui peuvent laisser des, des mauvais ressentis Après, c'est libre d'interprétation mais il y a des cartes qui ne sont pas très appréciées euh, parfois à tort parfois à raison mmh. euh, et peut-être pour, euh, pour réduire ce, ce sentiment de, de lassitude face euh, à l'état du jeu qui se détériorait euh, il était bon de, de, de balayer un petit peu euh, partenaires, en tout cas les partenaires euh, les plus oppressants.
0: D'accord. Euh, de ce que j'ai compris de l'annonce euh, des bannes, c'est que bah, grosso modo, on avait, euh, on avait des partenaires qui oppressaient actuellement le format. Le fait de les bannir aurait orienté les joueurs vers d'autres partenaires, notamment du coup Ryan, Ludwig, Krark. Et du coup, c est, c est, vous avez préféré de les euh,
1: Voilà. Après, c'est ça. Le, le curseur, on ne sait pas trop l'arrêter. Mais Bien si c'était juste Rograk et Kellet qui était banni, ce n'est pas très compliqué. Euh, on aurait vu Krak et Krak Silas euh, arriver. Ou Krak Ryan ou... Mm. ou Ryan quelque chose. Enfin... Et au final, euh, est-ce que l'effet attendu aurait été là Je ne sais pas. Et on a surtout rebondi sur une sur un principal retour qui nous a été fait à la dernière annonce, c'était pourquoi cette décision, elle arrive que là et pourquoi il n'y en a que deux qui sont bannis.
0: Mmh, D'accord, ok. C'était pour prendre et... un peu le contre-pied de ça, du coup.
1: Du coup, on a dit, bon, bah, si la communauté veut ça, euh, très bien. <rire> et du coup, ça implique de ratisser plus large parce que si on s'arrête à, à, deux, à deux ou trois partenaires, bah, du coup, c'est les trois restants qui, qui vont prendre le devant. C'était mentionné tout à l'heure. Nous, en France, on n'a pas, pas ce point de vue, mais euh, en Allemagne, euh, la, la paire bleu-rouge, bleu Ludovic-Chrome, elle est extrêmement jouée et euh, elle déborde de succès. Alors qu'ici, bah, en tournoi, j'ai jamais vu le deck sur une table.
0: Onsok, mmh. est-ce que tu as des stats un peu sur ce deck à nous donner euh,
1: Sur
2: Ludovic-Chrome bah, Bizarrement, Ludovic-Chrome, il n'est pas très, très bien
0: situé. Enfin, après,
2: c'est quand, quand même honorable, il est à 14%. Mmh. Je, je suis assez surpris également sur le, le fait qu'il soit aussi bas par rapport au reste.
1: Après, sur les six derniers mois, il n'a pas vraiment pu briller non plus.
2: Et, ouais. Il était souvent en concurrence avec d'autres decks. Et on interne à l'Allemagne, si peux...
0: peut-être, euh, où c'est euh, peut-être plus significatif.
2: Après, de manière générale, moi, si je peux me prononcer sur le sujet de manière personnelle, vas-y. Euh... Euh... Après de ce qu'on a vu de, de Commander Legends, si maintenant tu me dis euh, tu peux jouer un deck avec partenaire et un deck sans partenaire, j'aurais tendance naturellement à privilégier les decks partenaire si les deux partenaires sont, sont plutôt corrects. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que, ce que pense désormais la, la majorité de la, des joueurs de Commander, du Duel Commander. Euh, parce qu'au final, maintenant, les, les partenaires qui existent dans la la plupart du temps ils sont plutôt corrects. Et, et au final l'avantage en CA qu'ils procurent est, est très intéressant. D'accord. Euh, par exemple euh, j'ai fait un, un top 8 en... il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Saskia. Et je me suis retrouvé dans une impasse face à un deck euh, l'UDV garden Où euh, au final il a gagné 3 tours euh, parce que moi j'avais juste Saskia sur le board euh, pour attaquer avec un létal. Mmh. À chaque fois, il posait en général. Euh, bon, le premier, c'était le Dévic, donc c'est 1-4. Donc Ça ne se capasse pas. Mmh. D'ailleurs, je, je tue le Dévic pour repasser au prochain tour. Mmh. Après, il met, au tour suivant, il met Raden, il tue un bloc avec. Au tour d'après, il remet le Je dois retrouver une gestion pour euh, repasser euh, après le Dévic. Et au final, il a gagné 3-4 tours comme ça. Et d'ailleurs il, il a trouvé un létal, il m'a tué. Alors okay. que euh, ça faisait, il, il était vraiment sous l'eau, il, il était juste à une attaque de, de mourir. Et... Et, euh, et en fait, le côté CA de partenaire a révélé toute sa puissance à ce moment-là.
1: C'est vrai que ce, que ce que tu énonces en... dans une situation défensive, c'est aussi problématique dans une situation offensive où ça permet de générer une menace de plus contre les jeux contrôles. Et le cas le plus grave, c'est où les jeux partenaires il, il peut prendre une game tempo. Et, et du coup jouer plus de menaces que son adversaire euh, ad, et ce à des coups, à des coups dérisoires et c'était véritablement ce qui était en train de se passer euh, avec la dernière flopée de, de partenaires et, et euh, je, je suppose que c'était arrivé à ses limites
0: ok d'accord ça devenait ouais, difficilement
1: supportable
2: je pense que peux, dans ce peux. choix là il y a aussi a, a une question de, de choix un peu de, de communauté et ça ne sera pas forcément très objectif, mais en même temps, ça va dans le sens où, euh, où sûrement tout le monde veut ça et donc c est, c est plus Je ne
1: voilà, je, je sais, je sais pas si ce choix-là, c'était le meilleur, mais c'est vrai que, comme quand, quand, quand tu le mentionnes, est-ce qu'on est qu préfère jouer à un jeu avec des partenaires ou sans partenaires La réponse ça va souvent être bon, « ben, je vais prendre des partenaires parce que, parce que je sais que j'ai une certaine assurance euh, ». De, 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 fin, juste de, de, sortie, fin, de sortie de ton jeu tu, ça fait deux cartes à, soit deux cartes à curver soit euh, des cartes plus puissantes un gain en tempo et ça va éluder directement d'autres généraux qui vont se retrouver euh, inexistants ou ridicules à côté en comparaison euh, typiquement bah, à un moment le, le, si on voulait jouer blanc rouge agro gros c'était pas Tariq euh, qu'on qu on allait, qu allait jouer
0: Hmm. pour euh, continuer cette digression alors euh, personnellement moi ce qui me déplaisait euh, chez partner c'était alors avant tout j'aime Magic pour les synergies c'est à dire que ce qui me hype dans ce jeu là c'est de pouvoir faire boubouter des cartes ensemble et que bah, en fait, les combinaisons de parterre euh, bypassaient complètement euh, l'envie de synergie Là où avant, on avait un commandeur, voilà, il fallait qu'il fasse ça, qu'il nous donnait potentiellement des restrictions de build pour l'optimiser. Et au final, bah, avec Partner, on a cette facilité à les curver. Et en plus, bon, bah, ça, 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 ça joue pas sur le power level, mais on, on bypass toute cette idée de synergie. Oui, complètement. Ça, ça donnait un petit peu des, ah des decks sans âme, de manière générale. Et c'est vrai dans le duel commandeur. Euh, c'est très vrai aussi dans... Dans le commandeur multijoueur, c'est pour moi c'est un petit voilà il y a un côté dommage bien évidemment dans, dans un tournoi cette, cette notion on s'en fout. Mais voilà je, je voulais juste en parler.
1: Je, je t'avoue que de mon côté euh, plus mon deck est, est euh, indépendant de, de mon général euh, mieux c'est quoi. <rire> J'ai une horreur des jeux euh, commandeurs centrés où euh, on est obligé de, de se farcir des poubelles ou des ou des synergies euh, pour que ça fonctionne. Mm. Mais, mais et du coup c'est vrai que ça passe souvent par des jeux contrôle
0: et eh ben moi bien au contraire j'aime bien les jeux qui ont une philosophie <rire> ok alors on va essayer de recentrer un petit peu la conversation sur, sur les données statistiques est-ce que tu penses Florian que à partir de maintenant tu, vous vous appuierez ou tu t'appuieras sur les données que peut produire OneSock
1: c'est possible que ça fasse pas de mal Enfin, ça, fait, ça fera pas de mal de les, de les consulter en tout cas euh, ou au moins que peut-être s'il veut aussi, nous, nous transmettre directement euh, ses bilans euh, après comme je l'ai mentionné tout à l'heure à titre personnel je vais faire confiance à mon expérience, mon ressenti et mes intuitions mm -hmm. qui, qui vont être en fait juste des résultats que le cerveau il a traités de façon euh, inconsciente parce que ça va plus vite et le résultat nous apparaît mais c'est qu'il y, y a forcément une, une logique à ça
0: bien sûr après, ce qu'on qu appelle l'expérience en, en somme
1: Ouais. Complètement.
0: Après le plus important et
1: en tout cas ce qui m'importe c'est véritablement euh, d'argumenter ce choix euh, quand, quand on nous demande ou quand on en parle euh, Après en tant que joueur si j'étais tout seul et que j'avais toutes les cartes en main et que je pouvais tout choisir euh, tout comme je le voulais bah, ça, ça serait très différent de, de, des annonces qu'il qu peut y avoir c'est vrai je serais peut-être un peu plus euh, foufou dans les, dans les essais dans les, dans les tests on va dire euh un petit peu comme un, un chimiste fou à, à essayer de voir qu'est-ce qui se passerait, si euh, ça et ça, ça serait légal, ou si ça et ça, c'était pas là. Fin... Mm. Euh, mais c'est une situation, malgré tout, où il n'y a pas de réponse parfaite, et c'est pas vraiment possible d'avoir la, la réponse parfaite, parce qu'il y a trop de choses différentes, il y a trop de paramètres, et, et malgré tout, euh, on a tous un biais, parce qu'on préfère certaines choses que d'autres euh, à Magic, le jeu il est tellement large, euh, et on a toujours des préférences pour euh, une dynamique plutôt qu'une autre ou pour un type de stratégie qu'une autre c'est pas évident d'être euh, extrêmement objectif mais c'est vrai que c'est probablement agréable tout de même d'avoir certains repères euh, je sais que j'en ai discuté au début sur, sur le cas euh, Rograch bon bah petite persolée, Moi j'ai toujours trouvé ça un peu faiblard quoi. Je, je comprends pas comment ça pouvait être euh, aussi fort même en jouant contre euh, bon, bah, là, pour le coup, ce genre de données, c'était bien parce que, parce que ça, ça tirait quand même un signal d'alerte. C'était qu'il euh, fallait se réveiller et que quelque chose n'allait pas. Il fallait comprendre pourquoi ça marchait autant et que peut-être le, le ressenti de base, c'était n'était pas le bon.
0: <rire> ouais, ça
1: peut être utile dans ce sens.
0: Ouais, bien évidemment, ouais, ça, peut, ça peut être effectivement un bon indicateur.
1: En fait, il
2: le... y des decks qui peuvent être biaisés par leur parce qu'ils peuvent projeter éventuellement dans, dans, dans l'inconscient ou dans le... même dans le conscient. Euh, par exemple, le regret a, on a, a l'impression, euh, je, je vais un peu te paraphraser euh, ce que tu disais euh, lors de l'annonce précédente, c'est tu sais qu'au final c'était juste une 1-1 qu'il fallait, euh, qu fallait choquer euh, autour d'eux. Et tu as tout à fait raison. Le, le problème c'est que c'est un tech qui a du coup un early euh, déjà assuré, et qui du coup peut se concentrer sur mettre des... davantage de... de plus grosses menaces que les autres decks Winnie. Et, et en plus, il peut aussi euh, mettre un angle d'attaque sur le, la, prote... la protection ou euh, le fast mana, que ne peuvent pas se permettre de... les autres aggro, parce que sinon ils perdent en, en... en agressivité tout simplement. Et, et en fait, quand on affronte ce genre de deck, au final, on se rend compte que euh, une partie sur deux c'est pas tour 2 qu'il faut gérer le, le cheval mais tour 1 les autres parties ben, la personne en face a, a des réponses avec une diminue de mana ou une protection et au final en fait il y, y a beaucoup de choses qui peuvent enrayer la, la gestion du deck contrôle même si évidemment euh, une partie sur deux ou une partie sur trois euh, le contrôle va dérouler euh, comme prévu mais euh, il voilà, y a un petit côté un peu plus un de fer que les autres agros euh, sur, sur ce général-là en particulier et ça on ne le voit pas forcément juste en regardant le, les deux généraux on, on le voit en, en jouant contre en, en jouant avec également ça c'est il faut faire des tests pour ça et on n'a pas forcément
1: le temps de ouais, je mettre je, je que... ça en, en un mois c'est ça dans, dans ce que tu dis il y a, y a un truc qui me semble très important c'est que un seul point de vue n'est pas le bon et c'est trop facile de se limiter qu'aux stats ou qu'à l'expérience de jeu. Enfin, j'ai un, un point de vue inverse où des fois, en jouant un certain jeu en décès, euh, j'ai atteint un win rate qui était absolument incroyable. Ouais. Euh, mais à l'inverse, quand ce jeu il passe en face et qu'on me donne des armes pour jouer contre, au final, c'est tout à fait raisonnable. Et du coup, bah, Peut-être que parfois, soit les gens sont pas préparés ou ils, ils investissent pas assez, ils font pas assez d'efforts pour combattre ce, ce type de jeu ou cette ah, stratégie. Mais, ah non, ouais. mais et, et des fois même s'ils le font, bah, ça se passe quand même mal. Ou des fois ils le font pas et ça se passe quand même bien. Enfin, c'est tout un ensemble qui est, qui est complexe, hein, complexe à gérer. Il faut essayer euh, de, de répondre à ça et aussi de, de satisfaire tout le monde ou presque. Enfin, il faut essayer de pas trop se planter. C'est assez compliqué. Mais, mais je crois que tous les indicateurs sont, sont quand même bons à prendre.
2: Sinon, par rapport à la suggestion à de notes, euh, bah déjà, moi, pas, je, je, je vais le redire, mais je n'ai pas vocation à, 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 ce que mon, à ce que ce travail-là soit de renommée internationale. Voilà, je le fais vraiment pour mon plaisir à la base et, et c'est ce qui compte. Après, s'il est utilisé ou en tout cas, si on en a, a besoin je le ferai avec grand plaisir mais voilà c'était pas ma volonté euh, principale d'atteindre euh, la notoriété avec mais non après oui ça peut ça, moi je trouve que ça peut être un, un, quelque chose de, de très intéressant pour euh, faire de la pédagogie, moi, je me souviens d'une un, personne euh, dont je sais plus le nom euh, qui, euh, qui, qui s'était inscrite sur le discord l'épiquette
0: mmh.
2: et qui était arrivée avec plein de euh, de préjugés Plein de préjugés ou ouais, de clichés. Et en fait, ce genre de personnes, euh, c'est dur de, leur, de, de les contredire parce que dans, la, dans leur tête, c'est très, euh, très ficelé. Euh, c'est parfois des arguments euh, vrais qu'ils ont mais qui sont adaptés à d'autres formats, tout simplement. Ouais, ils se sont fait et la euh,
0: conversation dix euh, mille fois dans leur tête. Et... et
2: voilà, et en fait, derrière, c'est très dur de les contredire et d'apporter de, des arguments. Parce que les arguments qu'on qu évoque, au final, ça va être des, euh, des, des choses qui sont passées mais qui sont pas forcément concrètes et là en fait euh, avec ce fichier là moi j'ai pu euh, directement apporter des chiffres et, euh, et des exemples et au final à la fin il a reconnu qu'en effet euh, j'avais raison et euh, ça lui avait apporté un peu plus de matière dans, dans le débat et que euh, voilà c'était cool quoi donc c'est pour ça que je pense que le ce genre de
0: support peut être aussi très utile pour, pour faire de la pédagogie comme le mentionnait Florian tout à l'heure ok d'accord moi, je me posais une question, on a beaucoup parlé des commandants. Est-ce que, à travers euh, ta collecte de données, tu as pu déceler des tendances sur euh, des cartes euh, plutôt faisant partie des decks
2: Alors ça, non, parce que euh, en fait, c'est impossible, euh, sauf si euh, je suis organisateur de tournois. Mmh. Mais en fait, j'ai déjà du mal à, à recevoir les, le, le fil des tournois avec tous les généraux. Mmh. Euh, du coup, en fait, les listes en entier de tous les joueurs, ça, je les ai pas. Alors, je sais que euh, Spillius, notamment, sur les, sur son tournoi avec Léomen, sur les, les Commander League, ouais. comme c'est online, ils ont toutes les listes euh, online, et du coup, ils s'en servent après pour faire des stats internes. Ouais. Euh, euh, sur les chroniques, euh, on, a, on a aussi les decklists, donc on pourrait le faire éventuellement. Mmh. ça faudrait jouer avec, euh, avec Rajen par exemple mais euh, en fait sur les tournois online ça va être plus, plus simple pour récupérer cette donnée là mais en, dans des tournois IRL en vrai c'est très très compliqué et du coup si on n'a pas ces, ces decklists en entier de toutes les personnes présentes dans ce cas là ce genre de données est, est pas facile enfin et même euh, impossible à réaliser néanmoins euh, moi je me suis amusé parce que je m'amuse beaucoup dans mes stats je me suis amusé à... à faire des stats sur Balance. Ouais. C'est une des cartes les plus emblématiques des... du... du format.
0: Ouais, la plus controversée, ouais. peut-être. Et
2: souvent, j'ai entendu... La plus nulle, disait... pardon. <rire> souvent, j'entendais les... beaucoup d'arguments qui disaient que c'était juste un... un bon pyroclasme. Et donc ça, ça... c'est le genre d'affirmation de... qui m'intrigue beaucoup et que j'ai envie de vérifier à chaque fois. Donc, j'ai commencé à... À faire un fichier qui recense toutes les toutes les parties que je vois, que, que j'assiste ou que je joue, et, euh, et où balance est casté. Et, euh, et du coup, je la compare à chaque fois avec Pyroclasme. Euh, Slagstorm, qui est un. Donc Pyroclasme, qui est un. Pour, pour deux, tu, tu colles deux toutes les bêtes. Slagstorm, c'est pareil, mais ça coûte 3 et tu colles 3 à la place de 2. Euh, Colère de Dieu, c'est pour 4, tu détruis toutes les créatures. Et Toxic tu ça coûte 3 et tu détruis autant que le montant que tu payes en... En... par rapport à l'endurance. Par exemple, si tu payes 4 PV, tu retires euh, moins 4, moins 4 à toutes les créatures. Et, euh... et au final, il est vrai que sur, euh, pour l'instant, j'ai euh, une vingtaine de parties euh, dans mon fichier et euh, je crois que je suis à, je suis à 10 parties où euh, Pyroclase m'aurait été pareil, voire mieux. Donc, euh, l'argument n'est pas, pas déconnant.
0: D'accord, ok, c'est Néan intéressant.
2: Néanmoins, euh, euh, c'est très rare les fois où euh, Balance
1: est game à la personne. Ouais.
0: Ah, d'accord.
1: Euh, Par exemple, je, je pourrais t'en parler de... pendant des heures de... <rire> de cette carte. Eh ben, vas-y. Euh...
2: C'est un, un sujet très intéressant, monsieur.
1: Je, je, c'est vrai que je l'ai beaucoup écrit, en tout cas j'ai essayé au début et, et ça devient un peu fatiguant de remettre tous les éléments dans l'or. Mais je, je, vais, je vais essayer dans tout cas, de, de, de construire ça ici à nouveau, peut-être qu'à l'oral ça sera moins éprouvant. Ce qu'il faut combattre c'est la, 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 la mauvaise conception de de ce qu'est balance et de ce que fait balance. Ce qu'on entend le plus, que ça soit sur des Discord, entre des joueurs ou même euh, dans le groupe des consultants, c'est euh, balance et colère de Dieu à deux manières. Le problème, c'est que c'est une carte qui égalise les créatures, mais aussi euh, les terrains et les cartes en main. Et le, le problème, c'est que ce n'est pas une carte qu'on peut donner à n'importe quel type de deck contrôle, puisqu'on on, on désire... Au début de la partie, faire du 1 pour 1 par essence, échanger ses cartes une contre une, puis à un moment faire du card advantage, puis à un moment poser une menace. C'est comme ça que, que se construit la dynamique des jeux-contrôle. Et le problème, c'est que pour ça, on a besoin de jouer un terrain à presque tous les tours, parce que nos cartes sont plus chères, mais sont meilleures. Déjà, dans ce plan de jeu, balance, bah, ça ne marche pas du tout, parce que bien que ça, 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 ça s'échange contre des créatures en face, il n'y a, a pas de carte advantage avec Balance, puisqu'on va soit perdre des terrains, soit perdre des cartes en main. Et, et du coup, on ne peut pas échanger des cartes en main contre des créatures en face. Autant jouer un anti bête classique 1 pour 1. Ma comparaison favorite, c'est Toxic Deluge, qui est effectivement un essai de gros pyroclasme pour un coup de mana euh, extrêmement faible, euh, où on va pouvoir échanger une carte contre plusieurs créatures, 2 ou 3, probablement dans, mm -hmm. dans les meilleurs cas. Euh, et Balance, ça ne fait pas ça, puisqu'on doit sacrifier sa main pour euh, gérer ces créatures-là. Ou imaginons un agro qui reste bloqué à deux terrains, euh, on ne peut pas se permettre, pour un jeu contrôle, de devoir reconstruire toute notre banabase après, euh, après Balance. Du coup, ça limite Balance à des jeux qui réussissent à jouer leurs cartes en main, qui sont des permanents, donc non créatures, non terrain. Parce que si on a trop de terrain, ça va s'équilibrer et on va les perdre. Si on a trop de cartes en main, ça va s'équilibrer et on va les perdre. Du coup, les permanents qui, qui répondent à ces critères, ça va être soit les enchantements, donc les enchantements pas chers, il euh, n'y en a pas beaucoup à Magic, euh, ou alors des artefacts, et là par contre, ça tombe bien, parce que des artefacts qui coûtent pas cher à Magic, il y en a un paquet. Le cas classique étant le, le caillou à mana qui coûte 2. Euh, et dans ce cas-là, bah, Balance, -là, elle, elle est parfaite dans ce genre de jeu, où elle nous permet en fait, euh, à un niveau de la partie assez avancé, en fait c'est plutôt une carte de mid-game. Euh, ou une fois qu'on a pris un avantage en mana grâce à des cailloux, ces derniers ne vont pas être affectés par balance, et là, elle va pouvoir tirer son, son plein potentiel. Mais en aucun cas, balance, ça va être une colère de dieu pour le début de la partie, ou une carte de late game. À l'inverse, euh, effectivement, il y, y a des combos intéressants à faire avec balance, mais que ça soit avec Teferis Protection, quelque chose qui, qui met phasing sur tous nos terrains, ou à l'inverse, avec Parallax Tide, pareil, en effet, qui okay. nous permet de cacher nos terrains pendant qu'on résout balance, mais du coup on se retrouve là dans une situation avec une carte qui est dans notre deck et qui est dans notre main, qui va moisir dans notre main puisqu'elle va rien faire avant de pouvoir la combiner à une autre carte pour faire mmh. un effet waouh. Wow. Alors que un jeu contrôle, qu'est-ce qu'il veut faire son, son but premier, c'est survivre. Mmh. Bah, si notre but c'est survivre, c'est pas assembler euh, une association jolie de cartes. Euh, et du coup en fait c'est une carte qui intrinsèquement est en fait plutôt faible. Alors parfois spectaculaire parce que quand elle est jouée il y a beaucoup de cartes qui vont au cimetière en même temps.
0: C'est ça. Et puis il y a, un, euh... y a un biais chez les joueurs. On a, on a tendance à se souvenir de cette carte euh, pour les trois parties où elle a fait euh, des trucs incroyables. Et au final on a tendance à oublier toutes les fois où le mec l'a gardé dans la main parce que bah, on l'a pas vu en fait.
1: Ouais, ça, ça nous Exactement, interdit de jouer des créatures. Enfin, ça a énormément de restrictions. Euh...
0: L'argument que je
2: retenais... Euh... Et ce que, que tu viens de dire, c'est le côté spectaculaire. Et euh, du coup, moi, ça m'intriguait parce que je me disais, euh, c'est <coughs> spectaculaire, certes, mais du
1: coup, ça ne veut rien dire derrière, en fait. On n'a pas de, Alors, je, je, de, de chiffres, je, entre guillemets. Je t'avoue que, de mon point de vue, euh, spectaculaire, euh, ça ne veut rien dire. Et puis, on s'en fout. Voilà. Quand tu vois... Alors, tu moi, des ce des qui m'intéressait, on... c'est,
2: au-delà du spectaculaire, dans les faits, euh, qu'est-ce qui se passe et c'est pour ça que du coup je me suis intéressé à cette carte parce qu'elle est, est emblématique et elle est très intéressante à analyser. C'est vrai que par exemple, euh, moi dans, dans mes stats qui pour l'instant sont plutôt maigres mais qui, qui ont l'air d'être euh, il y a à peu près 3, 75% des cas où euh, ça sera plutôt avantageux, euh, même dans la, de toute façon, en termes de, de cartes dans la main ou de, de créatures sur le board, euh, pour le, la personne qui la lance. Euh, donc, après, certes, il reste 25% des cas où. Je
1: crois que c'est une carte qui est peut-être avantageuse au moment où tu la lances, mais qui derrière te condamne pour le reste de la partie. Typiquement, bah, prendre je... deux pluies de pierre ou prendre pour euh, sur soi-même pour euh, tuer les créatures en face, c'est pas, pas un bon plan. Ouais, et puis... Alors,
2: c'est pas un bon plan, si... mais si c'est ton unique plan pour survivre,
1: euh, il a le droit oui. d'exister. Ah, ouais, euh... mais alors. Je... Ouais. c'est une super réflexion que tu fais là euh, parce que j'adore celle-là où, où certains disent ah ben voilà ça fait un tutor et pour deux mana de démonique tutor plus deux mana de balance ben voilà j'ai une solution à ce, à ce problème qui est euh, oh mon dieu mon adversaire il a mis plein de créatures euh, et puis il faut que je m'en sorte en fait le but d'une carte qu'on insère dans son jeu euh, c'est pas qu'elle soit forte quand on est en galère le but de notre jeu c'est construire notre jeu pour qu'on se retrouve pas dans cette situation extrêmement critique de base <rire> Et je du coup, on va tout faire en sorte pour ne pas se retrouver dans cette situation extrêmement critique.
0: Oui, mais cette situation, elle arrive, euh, qu'on qu le veuille ou non. Il y a des moments qui, où ça n'arrive pas arriver. à of God, en fait.
1: Mais Wrath ouais, of God, ce n'est pas une situation critique. C est, c est, c est, ça fait partie non, de ton plan. Mais ça
2: c'est la même situation, au final.
1: Euh, non, parce non, pas que... Of, avec ça of... Non, Wrath of God, c'est une carte de carte Advantage, où tu vas échanger une carte contre deux ou trois en face plutôt que de jouer un piocheur, tu vas juste faire Brass of God c'est la même carte, Brass of God c'est divination tu, tu es une carte que tu échanges contre deux en face ou trois en face alors que ouais. balance tu, tu, tu vas gagner un avantage en mana qui par la construction de ton deck n'a pas de sens, puisque ton jeu est construit et fait en sorte de pouvoir avoir plus de terrain que l'adversaire, ou en tout cas qu'un adversaire classique si ce n'est pas rang pour pouvoir jouer ses sorts puissants. Du coup, toute la cohérence du jeu contrôle est de réussir à euh, stabiliser ou en tout cas de préparer le moment où il va pouvoir euh, jouer sa colère de dieu. Mmh.
2: En fait, je, je te rejoins dans ce que tu dis. Euh, néanmoins, pour moi, le, le problème principal de balance, c'est plutôt son coup en fait, son coup en mana. Parce que en sens, dans le sens où, comme euh, ce que tu viens de dire, en fait, son, la carte est plutôt équilibrée dans son fonctionnement parce qu'elle sert aussi de garde-fou. Mais par contre, là où je ne la trouve pas équilibrée, c'est en termes de mana. Parce que plein de fois, je vois des, des gens qui, euh, qui ont 4 mana, qui tu font tu un tuteur et qui tu tu balance. balance. Ouais. Ou alors, euh, tu fais balance T2. Euh, euh,
1: sur, le, sur la draw, ça peut avoir des, des, des impacts assez, assez conséquents. Mais, mais la, la plus grande partie du temps, balance, ça ne va pas être joué autour d'eux Parce que ce n'est pas une carte que tu auras trop dans ta main de départ. Et, et là, on est en train de parler des situations parfaites. Si je prends une situation classique, peut-être celle où tu as 4 mana, bah, cette même situation pour 4 mana, euh, elle te permet souvent de faire bah, démonique tutor dans euh, un removal à 2 mana, et, et ça suffit parfois, parce que si ton adversaire, quand tu as 4 mana, il a 3 créatures, ça veut dire que tu n'as rien fait les 3 tours d'avant, donc il y a un problème. Euh, ou alors, à l'inverse, quand tu as 4 mana, bah, peut-être pour un mana de plus, tu peux faire démonique tutor plus toxic d'éluge. C'est un problème
2: C'est ça que tu, euh, que tu évoques Par exemple à 4 mana tu peux pas faire Démonie Tutor et euh, Toxic Deluge
1: Mais à 4 mana tu peux faire Démonie Tutor et... et Doom Blade Ou Terreur et ça suffit
2: euh, bah Dans les parties Que j'ai visionnées ou que j'ai réalisées ouais, C'était pas forcément le cas okay, mais, euh...
0: pour, pour revenir un petit peu Sur tes données de, de, de Balance euh, Rappelle-moi tu, tu les collectes à partir du moment où Balance est cast ça. Est-ce que c'est euh, pas plus fait, pertinent je, de une partie
2: par exemple sur un coup de casus, ouais et au moment où la carte est cast je, je mets en pause la partie et je regarde en fait l'état de débordes en, en mettant toutes les infos que je peux trouver
0: est-ce que ça serait pas plus pertinent de recenser les cas où balance est dans la main plutôt c'est-à-dire qu'il il y a énormément de parties où tu bah, tu vas être piégé et que tu vas pas pouvoir la, la jouer parce que justement la carte te sera défavorable et du coup il y a tout un pan euh, statistique que tu ignores
2: alors, complètement, tu as totalement raison, j'ai pensé en, en réalisant du coup ces, ces stats-là. Le problème, c'est que, bah, déjà, c'est très dur à suivre, parce que, du coup, à quel moment je, je, je prends en compte-balance Est-ce que je le prends au tour 2 Est-ce que je le prends au tour 4, tour 6 Si, si mmh. la personne a la carte en main de départ, en fait, euh, comme, elle, comme elle coûte de mana et qu'elle peut être utile tout au long de la partie, euh, elle peut être aussi intéressante à,
1: à analyser autour 2 qu'autour qu 8, je... en fait. Je, je, je risque de dire quelque chose de très choquant, mais très sincèrement ah ouais. si je joue en DC et qu'on file une balance dans la main de mon adversaire à absolument toutes les games de mon tournoi, je serais ravi. Ouais. Je signe pour ça. Quel que soit euh, le jeu que je joue et quel que soit le jeu qui joue. À moi qui joue un jeu balance avec des cailloux, parce que là, du coup, sa carte, elle fait sens. Et si ne joue pas de cailloux à mana, euh, je signe pour qu'on ait des il les balance dans sa main au départ absolument à toutes les games de mon tournoi.
0: <rire> D'accord, ok.
2: Alors après mon, mon propos c'est pas de, de bannir balance, j'ai jamais dit ça,
0: <rire>
2: euh, je voulais juste en fait m'intéresser sur cet débat qui était euh, très intéressant à première vue et qu'il est toujours euh, en essayant d'apporter des, des chiffres, même si c'est quelque chose qui est très dur à quantifier, mais c'est aussi cela ce qui me plaît dans l'approche. Dans
0: eh bah bien écoute, moi, moi je t'encourage très fortement, je pense que ce, ce genre de travail de recherche... Euh, fait partie des outils pour, pour dé, débunker les, les croyances et les superstitions de la communauté ou euh, bah, au contraire donner, donner des arguments euh, viables à des tendances qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite de tes collègues de données, C comment tu le vois ce travail à l'avenir euh, avec beaucoup plus de ton voix déjà <rire>
2: <rire> en espérant et euh, voilà, que, que les organes jouent le jeu et, et restituent les listes avec, euh, avec grand plaisir. Et, et moi, je serai le plus heureux. Après, euh, si euh, on peut éventuellement me recenser des, des tournois dont euh, je ne connaîtrai pas la présence, ou le, euh, moi, c'est avec grand plaisir que je prends le maximum d'infos euh, pour recenser tout. Eh
0: bah bien, écoute, l'appel est des, passé. Des si vous êtes organisateur de tournoi ou même si vous y participez, euh, allez vite voir l'organisateur pour le dire de transmettre ces données à Onsoc. Ok, bon. On... Je te remercie. Ouais, bah, 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 écoute, je, je ferai passer l'info très très fort. Euh, on est presque à une heure euh, d'enregistrement. On est, du coup, je le rappelle, la deuxième semaine d'avril. Il y a une euh, La saison des reveals concernant Strike 7 est finie. Euh, Commander 2021 est en cours. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé des reveals Est-ce que vous voyez une carte notable qui pourrait s'inclure dans l'édition Une carte qui vous plaît
2: euh, Je vais laisser parler euh, Florian. Je crois qu'il a... Il a eu un coup de cœur sur euh, une carte qui ressemble à une autre grosse carte qui a fait, euh, qui a fait débat euh, en duel commandeur
1: euh, il y a quelques années. Allez. Euh... C'est même plus de camp, hein <rire> le... Est
0: -ce Est -ce le que Le avait deux.
1: Ah, le Uranza et 2 ouais, c'est vrai. Ah, c'est parce que je cherchais dans les coups de cœur. Coup. <rire> ouais, peu Alors, je le récupère sous les yeux, ce petit. Euh, petit Est-ce que tu peux
0: nous rappeler ce que fait la carte
2: En gros, c'est une 3-4 vol pour 4, il me semble, en IZ. Hmm. Et euh, quand il arrive en jouer normalement, il met un token trésor. Tu crées un trésor. tous les artefacts que tu as en, peuvent se engager pour faire du mana.
1: Pour dépenser uniquement ce mana pour des sortes d'éphémères ou de rituels. Exactement. Euh, ah, c est, c est, alors c'est vrai que c'est une carte qui a fait débat. Alors moi c'est pas du tout mon coup de cœur de l'édition. Ah ouais euh, <rire> euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça mignon, mais bon, Co comme je mentionnais tout à l'heure, j'aime pas trop les jeux qui sont très euh, commandeur centriques euh, Cela dit, ça m'a l'air d'être un, un Urza euh, tout à fait acceptable. Euh, je n'étais pas vraiment là, je n'ai pas joué quand... Euh... Urza était apparu dans le format. Euh, J'avais d'autres formats chance. à préparer. Peut-être. <rire> euh, mais mais c'est vrai que là, il y a une grande différence entre lui et Urza. Alors, certes, on gagne une, une couleur, mais d'une certaine façon, à la place de faire une, une grosse créature, on fait juste un petit trésor. Euh, et puis, la capacité de mana, elle va être un peu plus restrictive que Urza. Et en plus de ça, et c'est surtout ça qui est important, c'est que tout seul, euh, bah, il ne fait rien. Alors que, on avait cette capacité à 5 qui nous permettait de, de rentabiliser un petit peu le, le fait d'avoir des artefacts sur le board. Ici, si on a notre dragon et plein d'artefacts sur le board, eh bien, il faut autre chose. Et le, le fait qu'il faille autre chose, ça m'a l'air au moins acceptable à essayer. Alors, effectivement, les autres choses, ça peut être des roues de la fortune ou ça peut être des, des semi-time twisters. Mais, mais du coup, où on va aller si on part dans cette direction après, d'un autre côté, à l'inverse, il y a l'axe artefact avec, par exemple, Winter Orb. Et je signalerai que Winter Orb, ce n'est pas très problématique comparé à Static Orb. Il permet de détaper uniquement deux permanents, tout court. On peut effectivement créer un, un lock. On verra. Euh, C'est selon moi une carte intéressante. Je pense que l'édition est pleine de cartes euh, intéressantes, en tout cas pour, euh, pour le format. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça assez appréciable
0: Bon et du coup ta carte de cœur, c'est quoi euh,
1: Alors Il y, y a deux, deux jeux que j'aime beaucoup en, en ce moment Duel Dual Commander mm -hmm. euh, Le premier c'est Nivisette Reborn avec une, une version euh, très Control mm -hmm. Et l'autre jeu que j'aime beaucoup c'est Queen Marchesa euh, mais une version Une version mid en fait Parce que si on est le monarque et qu'on joue que des anti bêtes et des Plane Swalker bah, Si on n'a pas intérêt de le perdre du coup autant jouer des créatures euh, la, la première carte qui m'a bien botté, en fait, peut-être que les deux rentrent dans le deck d'ailleurs, mm. c'est euh, Vanishing Verse. C'est pour deux manas en éphémère, un blanc en noir, on exile un permanent monochrome.
0: Ouais, effectivement, ça paraît une bonne carte. Ouais.
1: Ça attrape beaucoup de choses, euh, euh, je pense. Ça ressemble à un gros Doomblade, un gros, Doom Blade, un gros euh, Go for the Trots. Mm. Euh, mais c'est éphémère, ça peut attraper les enchantements et du coup. Euh quelques artefacts colorés qu'il y a dans le format ou tout simplement un, un général adverse ou un planeswalker et pour ça c'est, je pense, euh, extrêmement souple. Moi j'aime bien la polyvalence dans les, dans les cartes Magic, euh, du coup c'était top. Euh, et à l'inverse, l'autre truc que j'aime bien Magic, c'est les cartes Advantage. Et, et, <rire> et les, les cartes Advantage, quand on le colle à une créature, bah, moi j'aime beaucoup. Et, et c'est le cas d'une carte qui a, nous a été révélée juste hier d'ailleurs. D'accord. Euh, qui s'appelle... Ah, spoiler. Ouais, ouais je, je pense que c'est une carte... De... Là, il y a, je crois. Là, Ça. il y a la lame reforgée, effectivement. Donc, c'est une 2-2 célérité pour 3 mana. À chaque fois qu'elle attaque, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque. On peut la jouer, ce tour-ci.
0: Mmh.
1: Et à chaque fois qu'on exile une carte de notre bibliothèque ou de notre cimetière, on met un marqueur sur, euh, sur notre créature. Donc, si on, si on, va, si on accélère, bah, c'est une 3-3 ace pour 3, qui peut générer du carté advantage vintage... Euh... À tous les tours,
0: ouais, effectivement, ça a une, une carte sympa dans le format.
1: Voilà, j'aime bien les cartes un peu good stuff. Moi, je, je... <rire> ça, ça défend pas très bien, mais quand on veut donner un peu de patate à notre jeu sans que ça soit trop agro ou trop faible, bah, c'est très bien. Je pense que 3-3 célérité pour 3 c'est un excellent ratio. Mm -hmm. euh, c'est pas dégénéré non plus, donc ça m'a l'air à... plutôt sympathique comme carte.
0: D'accord, en fait, et toi, même, toi, en, en général,
2: sur l'extension. Euh pas remarqué euh, spécialement de, de commandeur qui a l'air à être euh, qui, qui, qui je pense va être, euh, va être cassé ou dégénéré par contre je trouve qu'il y a beaucoup de, de petites cartes qui permettent de remettre des généraux au goût du jour par exemple moi euh, j'ai recensé quelques cartes pour euh, notamment une pour Ogak qui est le commandement de Colgari. Mmh. mais euh, également une un humain qui, euh, qui est 3 2 pour 2 qui fait un peu comme le mage de
0: c'est le Silver Cool Silencer. 3-2 ben pour 2. en deux. fait,
2: ce genre de carte dans Girina, dans par exemple, ou dans, dans Saskia, c'est assez
1: fort. Mm. Je, je ouais, pensais ça, que tu parlais d'un autre 3e qui était un de mes coups de cœur de cartes très, très 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 moyenne. <rire>
0: euh...
1: Mais je, te, je peux euh... laisser finir avant d'essayer de,
0: de, okay. de vendre ma boue.
2: Vas-y. Et du coup, en fait, ce, ce mage-là, en version humaine, je trouve ça vraiment euh, puissant. Et... Parce qu'en fait, on a, on a toujours forcément une cible, à savoir le, le commandeur général anima mm. Et si en plus tu joues un peu de discard, euh, voilà, c'est facile en plus de le de, de l'ajuster en, en fonction de tes besoins. Donc, euh,
0: ouais, et puis elle a le d'avoir une... des bonnes stats. Hein.
2: Voilà, c'est une des cartes qui est partie de, du boost de, de, de certains Général
1: euh, à minima hors of.
0: Ok, et du coup tabou hmm. euh, qu'est-ce que c'est euh, Florian
1: J'essaie de, de, de vous vendre euh, Makai, qui est euh, Sedge Moor Witch. Ah, c'est une 3-2 menace pour 3. Euh, elle a Wards qui coûte 3 life, donc en gros si vous la ciblez ouais, bah vous devez ça. payer 3 life. Mmh. et après elle fonctionne un peu comme Young Pyromancer c'est dès que vous jouez un éphémère euh, ou vous copiez un éphémère rituel on crée un 1-1 ouais. euh, qui quand il meurt nous fait gagner 1 life et, et elle a menace aussi donc c'est à la fois offensif à la fois défensif ça se mmh. protège tout seul Enfin, ça, ça colle bien à des jeux mid-range et à la fois et à la fois, c'est pas très bien. Enfin, c'est pas très exceptionnel.
0: Ouais, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça, ça se protège entre guillemets, ça a une capacité d'évasion, voilà, ça a une force euh, égale à son CCM, et euh, derrière, euh, ça produit du body. Non, non, la, est la carte elle est complètement acceptable.
1: Moi, j'aime beaucoup. Je, je doute que ça soit joué, mais j'aimerais bien l'essayer, en tout cas. Eh ben, écoute, j'ai hâte fait, de voir ça.
2: C'est délicat, parce que... Cette carte-là, il y a 10 ans, elle aurait été euh, must have dans, dans beaucoup de decks. Ah, le problème, c'est qu'en on... On un format singleton, la concurrence devient très, très, très réuse pour chaque nouvelle carte qui sort. Et... C'est mmh, vrai que je... des fois, il y a des petits coups de cœur que... qui sont difficiles à, à placer parce que euh... si, si on... on prend juste la raison, euh... c'est dur d'entrer de... De en concurrence avec d'autres cartes qui sont euh...
0: bastaves. Mmh. Ah, les... On a un format où les slots sont très chers. Ça Bon, écoutez, on va arriver en fin d'émission. Euh, la petite tradition dans cette émission, c'est que vous partagiez une œuvre culturelle. Alors, est-ce que vous avez une œuvre culturelle à faire partager aux auditeurs, euh, que ça soit de la musique, un film, un bouquin, un spectacle Ah non,
1: je penserais euh, à la fois un, un spectacle et un bouquin. Le bouquin, certains le connaissent. Ça s'appelle One Piece. Yes. Euh, je suis tombé dedans. Il n'y a, a pas tant d'années que ça. Et, et au final, c'est vraiment aussi exceptionnel qu'on qu peut l'entendre. Euh, c'est très long, très éprouvant, mais qu'est-ce que c'est bon Plus on le consomme, mieux c'est. Euh, l'histoire est dingue, l'histoire évolue, les personnages ont une histoire. Il euh, y a beaucoup de références euh, d'un enfin, arc au suivant. Euh, du coup si autour de vous vous avez des collègues, des amis qui vous ont parlé de One Piece eh bien, essayez un moment que ce soit en manga ou éventuellement en animé je ne peux que vous recommander ça et essayer d'insister euh, et après pour, pour un peu de culture je ne sais pas si ça en est vraiment beaucoup mais j'apprécie énormément Pierre-Emmanuel Barré ouais. comme humoriste c'est ouais.
0: ouais, carrément mon humour
1: ah, ben, ben voilà, exactement. Moi, c'est vraiment tout ce que j'adore. Et sachez que sur son site internet, eh bien, son spectacle est, est gratuit euh, en streaming. Il faut, il faut répondre à quelques questions, euh, mais vous arriverez à trouver son spectacle gratuit sur son
0: site. Ouais, il ne faut pas être susceptible, vous, vous risquez de vous faire insulter au, au passage.
1: C'est fort possible. Il faut, il faut être un peu ouvert d'esprit, aimer l'humour noir.
2: Euh...
0: et
1: ça Il n'est pas, pas mal au
2: chapeau d'ailleurs sans, sans spectacle sur internet, dans le sens où si tu ne veux pas rien payer, tu ne payes rien, mais si tu veux l'aider. Euh... C'est ça. C'est
0: exactement ça. C'est participatif.
2: Euh, moi, je vais parler de deux choses également qui, bon, que j'aime bien en ce moment. Euh, côté musique, j'ai découvert un... une chaîne YouTube qui s'appelle PNL World, qui en fait euh, s'amuse à faire des, des remixes de... des chansons de PNL. <rire> D'accord. Mais pas que. Dernièrement, ils ont fait, par exemple, un remix de PNL et de Daft Punk. Ouais. Euh, et au final, de manière générale, les remixes, je ne suis pas totalement très fan, mais euh, là, je trouve que ce qu'ils ont proposé, c'est vraiment euh, euh, très intéressant. Et euh, donc voilà, je, comme j'écoute pas mal de ça en ce moment, ça me semble normal d'en de, parler. Et euh, sinon, de manière plus générale... Euh... J'aime bien en ce moment la, la chaîne de Ken Cojandi, euh, parce qu'il fait une émission qui s'appelle Un bon moment. Mmh. Et euh, donc, il invite avec Navo, son, son fidèle acolyte, des, des invités assez connus. Et, euh, et voilà, bon. les émissions durent entre une heure et, euh, et deux heures, donc c'est assez conséquent. Mais euh, en tout cas, ça, ça se déroule très bien. Et il y a en plus des, des idées de de jeux ou d'anecdotes à faire qui sont plutôt sympas. Par exemple, ils... à un moment, ils font ce qu'on appelle des... des chocs mentaux à leurs invités. Mmh. En fait, c'est très simple. Ça va être, euh, par exemple, à un moment, il y avait Big Flo et Oli qui venaient. Euh, T'as Big qui dit euh, une anecdote quand ils étaient jeunes à Oli, euh, à Ken Kojandi sur Oli. Et en fait, durant l'interview et durant la conversation, il y a Ken Kojordi, du coup qui va raconter cette anecdote. Euh, l'air de rien à, à Oli et en fait l'effet que ça va avoir sur lui ça va être un gros bug mental parce que euh, c'est impossible qu'il ait eu cette, cette information euh, parce que c'était quelque chose de secret qu'il avait avec son frère
0: mm
2: -hmm. et en fait son, son, son cerveau va essayer de, de mettre en relation tout ce qu'il peut pour essayer de trouver la, la raison de, de ce truc là et en fait il va pas trouver et en fait il va y avoir un, <rire> un vrai bug mental okay. et à voir c'est assez impressionnant, c'est assez rigolo
0: eh ben, euh, j'irai jeter un oeil euh, je connaissais, euh, connaissais le podcast euh, j'avais écouté peut-être une émission mais euh, ça ça me dit rien euh, j'irai voir
1: j'ai oublié un truc ouais. parce que tu euh, as parlé de chaîne Youtube et, mm -hmm. ouais. et, et ça me fait penser à une émission, euh, un panel show anglais qui est absolument fabuleux Donc si, si vous encaissez l'anglais je mm -hmm. vous conseille euh, Taskmaster euh, qui est une émission anglaise avec des comédiens où il y a tous les épisodes dispo euh, sur Youtube euh, on donne une tâche à faire à des comédiens et puis ils doivent la réaliser. Et puis des points sont attribués selon la réussite de la tâche. Et c'est extrêmement drôle puisque les solutions les plus efficaces sont souvent celles à laquelle euh, on n'a pas pensé. Si vous encaissez l'anglais, c'est ⁇ je suis ça ⁇ C'est un master. exemple
2: de, de situation qui est... Euh... Euh, absolument. Qui
1: Très, très rapidement, alors par exemple, il y, y a trois ballons de gym en bas d'une colline et le but, okay. c'est de monter ces trois ballons de gym en haut de la colline. Alors le premier candidat, il prend un ballon, il prend le deuxième, il peut en porter que deux à la fois, donc il monte en haut de la colline, il les met en haut de la colline sur le tapis sur lequel on doit déposer ses ballons, puis il va chercher le troisième. Euh, à cause du vent, les ballons qu'il a mis en haut de la colline euh, tombent de l'autre côté de la <rire> colline. Ouais. Euh, et puis vient le deuxième candidat qui... Il a réfléchi un petit peu, euh, se bat pour essayer de crever les ballons avec ce qu'il peut. Euh, tant bien que mal, au bout de trois minutes, il a réussi à crever les trois ballons et puis il les emmène en haut sur le tapis et puis euh, réussit dans le temps imparti. En c'est le plus rapide qui, qui va gagner le plus de points. Et puis arrive le troisième candidat qui, lui, arrête les gens qui passaient devant lui et il fait porter les ballons à, aux personnes qu'il a rencontrées jusqu'au tapis et puis on a notre gagnant en fait, qui court sur la colline qui prend le tapis et qui redescend le tapis <rire>
0: ok ok d'accord bah, voilà. c'est
1: parfois stupide, parfois très bien euh, ça vaut le coup
0: j'irai voir euh, pour ma part bah, je, vais... je vais moi aussi vous, vous partager deux œuvres. Alors la première elle est plutôt d'actualité il y a Justice League Snyder's Cut qui est sorti récemment qui est en gros la, la version de ce qu'aurait dû être le film Justice League de 2017 si on avait laissé le réalisateur original finir son œuvre. Euh, le film est plutôt chouette, en tout cas il paraît bien plus cohérent que sa version de 2017. J'ai passé un très très bon moment et je vous invite à le regarder, par contre il dure 4 heures. Euh, Faites-le-vous faites en deux fois, c'est plutôt pas mal et la deuxième œuvre n'en est pas une, c'est une, euh, une chaîne YouTube euh, qu elle, euh, que je veux partager. Ça s'appelle le Pixel Mort. C'est une chaîne YouTube euh, zapping qui, euh, qui zappe des événements de l'actualité, qui essaye de mettre en exergue des, des travers de, de notre société, des, des incohérences, euh, que ce soit gouvernementales, même si en ce moment elles sont, sont plutôt explicites. Euh, c'est quelque chose qui se veut militant, donc ça ça plaira pas à tout le monde. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait un excellent, un excellent travail, un excellent travail de recherche, et ça montre à quel point on peut dire éno énormément de choses sans le dire par soi-même, et juste en, en le montrant.
1: Voilà. Est-ce que tu peux rappeler le nom Ça,
0: ça s'appelle le Pixel Mort. Eh bah, bien écoutez, euh, merci d'avoir participé à cette émission, les gars. Ça me fait plaisir de vous avoir accueilli. Merci
1: donc, de cette invitation. Très agréable.
0: <rire> bah écoute, super, euh, je remercie aussi euh, les auditeurs d'avoir écouté cet épisode, euh, n'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, hashtag le Pincecrane. vos conseils vos opinions sont le bienvenu, et même pourquoi pas si vous souhaitez intervenir, présenter un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me contacter sur ces plateformes. Euh, bah les gars, on, on va se quitter, je vous remercie encore tout le monde pour son écoute, je vous souhaite... Euh... Plan bon top deck et pas trop de madades. C'était le pince crâne. Salut.
1: Salut à tous. Au revoir à tous. Bye.